0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 金光临，报道新互相。我是 Amos。今天我们邀请到来节目中来跟我们聊聊的这位来宾呢，基本上我是先,先认识他妈妈，然后先认识他妈妈才知道，哇哦，原来他儿子那么厉害啊！然后国外的 OTT 进来台湾的时候，那我们第一步月上这种国际平台的编剧哦，就是我们今天的来宾林梦环啊。那我们先欢迎梦环。
0: 主持人好，各位听众大家好，我是林梦环大资。我比较
1: 好奇哦，因为吴英校长常常跟我形容一个情景，说你你们好一起出去玩，就开始聊到文学的主题上面去了。旁边的一些婆婆妈妈看到你们就觉得。这两个人是什么关系？一般你知道，一般家人像我们家里，爸妈不会跟你聊那么严肃又专门的题目的。那在家里跟妈妈的相处状况都常常是这样子吗？诶、欸，应该说
0: ，因为妈妈这个吴丽英吴校长，她其实就是一个。诗人、作家嘛，嗯、对对，所以刚好我又有这方面的兴趣，嗯，然后所以其实我们的关系就比较像是亦师亦友，嗯哼，对，所以有的时候他就是会说，诶，我写了一个东西，他就会给我一些意见。其实从小就是这样子，嗯，而更不用讲说我从小是在作文班长大的。对作文班长大，对对对，就是在是因为被强迫去的吗？不是不是，是在早期吴校长还没有成为现在的样子之前，也在教作文。<笑>嗯，然后就是哎，一个小朋友嘛，就是没有地方顾，刚好我是一个就点名小孩，就是很坐得住、嗯，所以就会丢在作文班的角落。嗯哼然后妈妈在台上教课，然后我就在角落画图。嗯哼然后会啵啵么开始之后就开始写作文。<笑><笑>对，真的真的真的，就是从国小的第一周教完注音符号之后就开始写、嗯。写、嗯。写作文，然后第一篇作文到现在都还留着，哇、嗯，<笑>对，所以其实真的是有一点是。耳濡目染吧，所以其实对于文学，其实是从小就非常熟悉，就是它是比较像是生活的一部分啊。因为是讲话会讲到说，哎、欸，哪一个你最近有没有看哪一本书？然后，哎、欸，中部文坛里面又
1: 有谁跟谁吵架了？<笑>一些八卦，其实就会是我们日常的话题。这样是，可是那个耳濡目染啊，比较。通常发生在这个文学欣赏那个部分，就是我们去看了什么文本，看了什么小说，觉得很有趣，我们可以拿出来讨论。可是其实文学它背后是有它的结构跟理论在的。嗯，这个部分呢，就是有一个那么喜欢文字的妈妈在，那因为家里一定很多书，然后很容易让你接近到文学、嗯。可是要更进一步专业的去到文学领域的时候，那其实常常跟文学欣赏是。两件不同的事情，我觉得应该是我
0: 从小就是一个很爱现的小孩，这样。Uh -huh. 小时候就是画了一张图，就是涂鸦画的很丑，但是就会立刻要拿给家里面人看，拿给同学看。是，然后开始用文字写一些小故事啊、小诗啊，嗯、然后写完之后都有一种自以为是，哦，好厉害，然后就立刻要拿给人家看。<笑>不止拿给人家看，还要人家给我心得，给我那回馈。回馈<笑>对，其实就是很想要、很想要被称赞。<笑> uh -huh, uh -huh. 对，所以。其实我觉得跟从小都有一个表现欲有关，嗯嗯、对，然后就会想要。我有话要说，我有话要说，是
1: 对。然后文字就变成是渐渐的一个我蛮能够掌握的工具，这样。嗯哼，对，因为文字，当你呃熟练它之后，你习惯用它来表现之后，它就变成了考一个很重要的武器一样。是的，是的。但是小时候的涂涂写写跟有意识的创作，那比较是两回事。那你什么时候是开始比较有意识的创作、嗯？其实我比较有意识的创作，反而是从画图那边
0: 开始。<笑>哦，对，因为小时候很喜欢。喜欢看卡通，嗯，然后最喜欢看的就是看那个小叮当、嗯，现在叫哆啦 A <A1> 梦、嗯， <A1> 对， okay. 然后看一看之后就太喜欢就想要画自己版本的哆啦 A <A1> 梦、嗯，嗯但是小学可能一二年级你根本不会讲故事啊，然后画得也很烂，嗯，所以其实就是那种看了什么小叮当的大长篇、短篇，东抄西抄，把它拼成了二三十页的东西，是是,是，<笑>对，所以我觉得。那个好像也是某种本能哎、欸，就是你喜欢你喜欢什么，你就会想要做那件事情。嗯、然那那时候因为小叮当就会买了很多十五块一本的那种盗版的漫画、嗯，然后看一看，就是说，哎、欸，这个表现形式好像我蛮熟悉的，那我就来
1: 画漫画了。对，而且你你有发现小叮当有很多不同人的。就是因为那时候小叮当的漫画进来台湾的那个速度有快有慢嘛。那如果它出现真空期的时候啊，我记得那时候很多台湾自己的漫画家会有很多不同版本的小叮当，对对对,對,對,對，甚
0: 至是有画风很微妙的小叮当会出现在那个市场上这样。
1: 对
0: ，然后我觉得其实也跟我的成长背景有关吧，因为从小其实就有一点跨学区就读，嗯，所以其实都没有同学住在家里附近啊，所没有邻居是，对对对对对，就不会跑去人家家里玩或者什么。嗯，然后我又是一个不爱外出的。小孩，我可以真的在家里听故事录音带啊，画图、玩玩具啊、看书啊，就可以过一整天的那种。是对，所以其实可能是因为自己一个人，当然有时候会很孤单，可是你就会因为看了很多故事，你就会开始编织自己的故事，就是有点是啊，在一个想象、幻想的情境里面，去满足了说身边没有朋友在的那个孤单的感觉。是对，然后后来有一些故事想的比较完整，就会试着跟妈妈分享啊，跟姐姐分享啊，跟同学分享，然后就。被鼓励说：“哎，你应该要试着把这些故事写下来。对”对、嗯，所以其实就开始练习说：“哎，我好像有有一个想法，我把它用文字把它
1: 变成一个故事，这样是对。”哎，这也是妈妈的轨迹吧？因为妈妈不想让你画漫画，<笑>所以鼓励你写下来。哦，看来她的轨迹成功了。<笑>因为
0: 我到了国中最高峰的时候，我是认认真真有好几百本漫画的。啊哦<笑>
1: 他买给你的吗？还是不会啊？就是
0: 你就是想办法就是省钱呐、啊，要给他存钱啊，全部就是偷偷买漫画，然后一本一本累积起来，到最后好几百本。对，<笑>就是他已经到他无可控制的状态。对对对。然后那时候我也是有点小聪明的，因为那时候国小国中是读美术班、嗯，然后我妈就是那种传统，就会觉得说小朋友怎么可以看漫画？应该要看书啊！我就会拿起漫画说：“你看他这个画法是怎么样？他用什么技巧？好像跟我的美术班的专业有些结合。呵呵”然后妈妈不懂，然后。就是他文学挂的嘛，嗯、不懂、嗯，然后就、嗯、哦，好好好，这样也变得学术化了，<笑><笑>他就变得有点没有办法阻止我继续看漫画。是，我觉得很多人在
1: 对付妈妈的过程当中，我觉得这是一个蛮聪明的做法。对，那你记得你第一本读的跟文学相关的文学主题的书是什么？文学主题的书吗？其实很小就会看了很多
0: 很多的故事书。对对，就是格林童话啊，或者是台湾民间故事、嗯。对对对，然后东方出版社的那个<笑>对对对,对，有注音符号的各种世界名著的简编版啊什么的。嗯、但印象比较深刻的其实是。那个李彤老师的《少年格马兰》哦，《少年格马兰》对对对，嗯、小鲁出版的那对我影响非常非常深诶、欸，就是因为他是一个穿越的故事，一个讲一个少年呢回到了清代时候的宜兰地区，然后跟着这些古代人、嗯，然后就有点是找回他自己的身份认同。嗯，对，因为他是一个平埔族这个噶玛兰族的后代，可是他自己对于自己可能是环纳这件事情其实很焦虑。嗯,嗯对。那我那时候看这本少年小说的时候，其实就深深的被吸引，因为。就是哇，这个故事李龙老师的描写，就让我好像回到了那个年代。对，然后去经历说，哎，怎么样穿过那个朝林古道，然后来到了一片还没有开发的一个处女地。可是这个土地上其实生活着另外一群人，他们有自己的生活，他们有自己的挑战。然后他们并不是大家眼中真正的那种未开化的。的人这样子，嗯、哼对，然后小鲁的那一系列的小说后面都有小百科，嗯哼然后就会介绍说一些一些文物啊、典故啊等等的、嗯，对，所以我那时候就非常非常喜欢，甚至就是会怂恿家里说：“哎、欸，我们去宜兰玩，我们去走这些点这样圣、嗯、地造访这样。”所以其实好像从那个时候开始就蛮蛮喜欢某一种类型的故事，其实就。嗯小时候就慢慢的
1: 看了很多东西，就渐渐的找到了自己阅读的那个方向跟兴趣。嗯哼，对啊，因为那个呃，《少年马兰这个小说呢，他基本上就是他又穿越，可他又写实。对对对，因为它重再现的是歌马兰、嗯、还没有呃，就是呃汉人还没有入侵歌马兰的那一段历史嘛。对對,对，那这也跟你后来住在伊兰会有关。吗？<笑>我的确觉得很微妙的，就是有很多缘分牵起
0: 来的。就是小时候对宜兰对我来讲，说是一个很小说里面一个很梦幻的地方。然后旅游的过程当中，就有留下很多美好的印象
1: 。嗯哼
0: 。但是就是因缘际会下，就是因为工作关系，到了宜兰，然后就就在那边落脚了。然后落脚的地方其实是呃，我是住在五结这边，其实就是以前其实也是原住民的部落。啊对的的遗址附近这样子， uh -huh. 就是其实就是我那时候看《少年哥马兰》他们其中可能的一个舞台之一这样子是是，对，所以那时候我觉得这些冥冥中的缘分都、uh -huh. 都连起来，然后也真的是住在宜兰之后就有机会说，哎，那我们去看看说这个故事中提到的某些地方，就真的去实际的走，然后去一种是去想象故事里面那个情境在几百年前会是怎么样，另外一个是想象这个作者他到底是他可能也是走过这些路程，然后把这些。所见所闻，然后
1: 把它转化成文字，然后用想象力加以编织，这样子。嗯对，嗯，就是很神奇、嗯。<笑>对对对对。不过我们刚才讲到这本影响你的书，那如果说我们再放大来看，就是如果说你今天要开一个书单，这个书单名称是《林梦环》。嗯，那你可以把这个书单当成《林梦环》的组成成分也好，或者是你想要推荐的也好，那这些书单会有哪些书呢
0: ？我觉得这个书单哦，当然是。刚刚提到了李桐老师的《少年格马莱》，一定在这个书单里面。再来就是另外对我影响非常深的，就是陈千武老师的小说《这个烈女犯》。嗯对，我们待会也可以细细的来聊这本小说。嗯、当然还有很多很多的经典的漫画，嗯、<笑>对经典的漫画、<笑>卡通。例如说卡通的话，我小时候非常喜欢的一套卡通叫做《绝对无敌雷神王》<笑>，机器人动画，<笑>对，非常的热血。就是平常是一群与世无争的小学生。开开心心打打闹闹，但地球发生危机的时候，他们的教室就会变成防卫队的基地，嗯、然后这些驾驶员就会从教室的座位滑到他们的机器人里面，然后那个屋顶打开，游泳池打开，然后就是机器人飞出去战斗，这样子。嗯，它非常的非常的热血啊嗯嗯，对，所以我自己其实就是喜欢这些想象力非常喷发、是爆发的故事，这样子。是对，那再来。但我觉得，因为可能就是因为你生活的圈子没有这么大，嗯，然
1: 后也不爱往外跑，所以这些跑得越远的故事，其实对我吸引力就越大啊！嗯、没错没错，有些在书中写到的未知的远方對對對，都充满了各种想象的可能。对对对。那除了这个漫画之外啊，呃，你小时候看漫画。因为我们那个年代的叫做漫画大王、嗯，你那时候还有吗？有有一些有，对对对，租书店还是很多
0: 。哦、哈
1: 哈对，还有租书店，但你有自己偷偷跑去租书店的那个回忆吗？哦、大租
0: 特租，因为我有个年纪比较大、大我九岁的姐姐，我们就会狼狈为奸哈哈，就是她去租了漫画给我看，或者是我也去夹纸，然后她也，反正我们就有共用一个账号
1: 。我们已经十大书房的那个年
0: 代了吧？呵呵对对对对对对对对对对，所以我觉得这个是很。早期的一些阅读经验，就是我同时很幸运啦、啊，就是因为是出生在一个比较有呃文学气质的家庭、嗯哼，所以就是书本身就看了很多，嗯、哼然后家里什么世界名著啊、台湾文学啊这些书，因为都平常就摆在那里，然后没事。嗯那时候也没有手机可以打花打发时间，是，然后就会就会一本一本的书看，然后有的书看得懂，有的時候看不懂，但是其实翻一本书其实是很习惯的事情嗯哼嗯哼，对。然后比较幸运的是，就是哎、欸，因为有漫画的关系，所以说就会有一些，因为漫画说故事方式很不一样，嗯，就会变成是我自己的创作，比起妈妈跟一些。不同世代的创作者其实就会有一些不同的切入的角度，然后或者说有比较强的影像的叙事能力。对<笑>对对，叙述能力对对对<笑>因为其实我自己喜欢画图，所以在看漫画的时候，除了很享受故事之外，也会去看说哇，他是。用什么画法，或者是他是
1: 用什么分镜这样子？嗯嗯、对哦，对，有那时候就有分镜的概念了。对对对，呵呵难怪后来就是高中毕业之后去念书，就就选了台大戏剧系。对对对，其实这个是一个误打误撞的经历。啦。嗯、對,对对，这个刚刚我们刚在外面有聊到他怎么样误打误撞进去台大这件事情，我觉得基本上也还蛮有趣的。不过我们聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 回到《报道新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天呢，我们邀请到的呃，来到节目中的朋友呢，就是最近在台中刚上演完，但高雄还没上演，高雄还要几月？是几？月？十、呃、二月。啊，年底的时候会在高雄上映《热带天使》的编剧跟导演林梦环、喔、那其实呃，梦环就是我常常觉得说，在台中能遇到几个活生生作家不容易，林梦环是其中的一个。<笑>因为我刚刚就聊到吧，就是当初就是呃，高中要考大学那个阶段，就是、嗯、当然那时候台大戏剧所谓的误打误撞，是因为台大优于戏剧系嘛，对不对？<笑>对。因为其实那时候在中部地区，我觉得应该是离开台北之外
0: ，其实大家对于戏剧是很陌生的。嗯，虽然偶尔会有儿童剧来演出，偶尔会有舞台剧上演，可是其实不在大家生活娱乐的选项里面。对对。然后我那时候其实也对于戏剧戏到底是诶，到底舞台剧是什么，电影是什么的差别，其实也知道的很少。嗯哼。然后就是因为。通常喜欢写东西的人都会觉得说啊，我应该要去读中文系。对，但是偏偏呢，我在学校的国文成绩不是很好，<笑>我拿文言文真的是没辙老师
1: 建议你去念戏剧系。对对，他可能
0: 觉得我的个性就是很活泼，小、哎、小、嗯、了。嗯嗯、<笑>对，就是哎，戏剧系感觉比较能够收容一些不正
1: 经的家伙。对啊，可是哎，你要知道，你有没有怀念的是台中一中哎。对，哎，我觉得一中老师愿意推荐你去念那个呃戏剧系这件事，我觉得也蛮妙的。他应该不想要祸害他们那个那个中文系伟大的传统
0: 。<笑>对，总而言之，其实就是哦，那时候才认真开始在想说戏剧系到底是一个怎么样的科系。嗯，然后真的也是带着一些想象、不切实际的想象进去，结果是真的是到了台北，然后开始发现说，哎，他是一个。真的有那样子戏剧环境，就是哎、欸，常常有舞台剧上演啊，大剧场啊，小剧场啊，很多表演可以看。嗯、而那时候才渐渐的知道说，啊、哦，戏剧是怎么一回事这样、嗯嗯，然后也开始觉得说，哎、欸，我好像。好像可以用这个方式来说故事，嗯，对，因为我们通常在之前就是写故事、写小说，嗯、那就是用用文字把整个故事世界观建构起来，然后让大家透过想象完成。可是戏剧就是你集合众人之力，把你的故事活生生的呈现在大家眼前，嗯，我觉得那个是充满魅力的这样子、嗯嗯，对。那就原本是觉得说啊，我进去应该喜欢写作，那应该就是当个编剧，我会美术，应该就是做个舞台设计。对对对，没有。那后来就想啊，那我主修我要我要主修导演，因为我想要把这些东西搬上舞台这样子。是是是。哎
1: <笑>、欸，可是那时候因为光写就是写小说这件事情，跟写剧本应该是有很大的差别，有很大的落差的。对,對，因为小说比较是像自己的创作，然后对于剧本这件事情呢，上次刘子杰帮我们下了个定义，说那个叫一本操作手册。对，嗯，那我觉
0: 得。剧本它的确比较像是一个施工蓝图啦、啊，嗯就是它就是最重要的功能，就是能够让大家依照着这个蓝图把整个演出给建构起来，嗯，但是。如果是非常好的施工蓝图，例如说这个高地的施工蓝图，这个西班牙的建筑大师，那它就有可能变成一个艺术作品，就是光是蓝图就可以变艺术作品。那这个剧本也是，它虽然只是一个工作文件，但是如果它真的写得非常优秀，可能像莎士比亚这样子，对，他也能够晋升为成为文学，然后变成是一个传世的作品。嗯，对我觉得他还是。但是
1: 基础上，它有一个功能是必须被满足的啦，是是，而且因为在写小说的创作跟剧本创作，我想最大不同就是很多，因为舞台会有很多。更现实的考量，对他没有办法像你自己单独的创作那么自由，那么天马行空这样子啊、哦，完
0: 全就是这样子。有的时候你这个，我们都说那个理想很丰满，對對對现实很骨感，是完全就是这个样子。就是有的时候你在你的剧本阶段把它一切都设想好了，嗯，然后摊开来，制作人说没钱，嗯嗯、<笑>你只能选择 A、B、C， 你只能选择一个，那这时候你就必须忍痛做一些调整。对对，所以我觉得这份文件呢、哦，真的是从你写好到演。出钱是不断不断不断不断的修改，嗯哼，因为我觉得其实，在剧场的工作里面最有魅力的就是，其实不只是剧场那个影视的创作也是、嗯，就是每一个人其实都是一个小小的螺丝钉，嗯哼，然后每个人都是共同完成这个作品的艺术家，嗯哼，所以大家的意见其实都很重要，嗯，然后每个人的意见集合起来，其实才有办法共同完成一个艺术品。当然，导演。嗯他就是这个最终决定要把这些零件怎么安插的人，是对，所以我觉得其实做。戏剧创作，不管是影视还
1: 是舞台剧，其实很重要，就是要有一个开放的心，这样子是。可是，因为你刚刚有提到嘛，就是这是一个集体的创作，大家也都很重要。可是，戏剧呈现出来的方式或呈现出来面貌只有一种，所以你会不会觉得，在这个创作过程当中，你是经过很多折中啊、退让啊，然后反而让你觉得是一个不舒服的创作的状态
0: ？呃，我觉得有的时候当然是会，就是。特别是单纯当编剧的时候，嗯、你把剧本交出去，然后被邀请去看演出的时候，嗯、说傻眼，怎么变成这样子？<笑>对，然后就会就会回家揍枕头的。对，电视剧有时候也会这样，<笑><笑>就是是吓到这样子。<笑>但有的时候。去观赏这个演出的时候，就突然发现说：“哎，我怎么没有想到可以用这个方向来想这个故事？”嗯，有时候会，对，所以会有一个意外的惊喜，嗯、然后会有很多的收获跟心得。嗯，所以我觉得这个东西其实是有好有好有坏、嗯，它并没有办法说一刀切，就是说啊，这就是一个很糟糕的，就折中很折中
1: 不见的是件，呃、对
0: 对对、嗯。当然，就是有的时候也会觉得说，哎，有一些作品它好像就不是那么适合用。戏剧的方式来完成，因为它非常的个人，它、嗯、非常的，呃，是属于你自己独立的世界。完成的时候，它、嗯、才会有一个真的被理解的面貌。嗯，那其实就会思考说，那我好像必须用小说，嗯、或者是写首诗、嗯、<笑>来把我想要传达的的那些心情、那些东西
1: ，把它记录下来。这样，嗯嗯嗯。而且我觉得，就是台湾在这个文学创作，我觉得文学或影视创作。他们的生活方式，我我又不知道怎么讲，就等于常常是独立于一般人的现实生活之外的<笑>對。对，因为他们生活就跟一般人很不一样。然后，其实我慢慢的看到最近的，尤其是韩国或是日剧，甚至是文学创作，像《不便利的便利店》，嗯，它其实是很。贴附着我们的日常生活去出现的作品，所以你其实，在看这类型的作品的时候，你会有个更强烈的撞击，尤其是一般人来说。那我自己在观看台湾的这些影视创作，好像怎么样把此时此刻的现实把它放进我们的戏剧里面，好像。都觉得好像还有一段距离，就是可能八点档有、嗯，就是很粗暴的把当天的新闻塞进去、嗯，可是舞台剧和电影好像我们看到的作品，大部分东西还是在写一个遥远的过去、嗯
0: 。对，我觉得这个跟。职业创作者很容易就失去了生活，因为大部分的时间其实都在专注于写作啊,、嗯、啊、应付工作啊等等、嗯嗯。但是故事的来源，它其实是是来自于生活当中。对对對,对，所以我觉得这个东西是，当然我们有很多收集故事的方法，就是说填调啊、嗯、去访谈啊、去实地的采风啊等等、嗯嗯。但我觉得很重要就是，其实好像要想办法让自己有些余欲、嗯，能够真的生活。活在这片土地上，例如说，你如果没有常常在菜市场走动，那你要怎么写出一个菜市场人事物的故事？对对对对对,對,對。所以我我觉得这个东西是，我自己其实也常常在警惕我自己，就是会不会其实我自己其实离这个土地很遥远。<笑>对，所以。我在我自己的很多的舞台剧创作，其实现在比较就是有一个极端呐、啊，嗯，一个就是写历史的东西，对，那一个就是写科幻的东西，嗯哼，对，那为什么会变成这样子？那当然就是可以高大上的说，就是啊，我关心人类的过去，我感觉人类的未来，<笑>但是实际上是我自己其实对于有没有踩在这片土地上，我是会。焦虑的，嗯，对，但是研究历史，因为它大部分你其实是跟史料工作，对，然后你实际的走访啊、访谈啊这些东西，其实你用想象力要补足的部分比较多。嗯，当然科幻更是在一些理论基础下，然后用想象力去完成。但我其实也是随着心境的变化啦，就是到了、嗯、到了某个阶段，就会觉得说，诶，我好像应该是要。回到说日常生活当中，嗯，对，就是我真的是，如果我想要，我喜欢这片土地，我喜欢菜市场的那种气氛、嗯，我就真的应该要让自
1: 己生活在那样子的环境里面，我再来书写，是书写这样子的东西，它才会比较贴近。是《通、嗯、灵少女》应该就是很有这样带有这种生活痕迹的作品了、啊
0: 。对对对对，那那时候当然是有很多的填调的步骤、嗯、啊，当然就是因为我其实从小就是喜欢。在庙里面走来走去的，不知道为什么，<笑>对，就是很喜欢去看，因为庙里面都有雕刻啊，对，什么的，可能喜欢美术的东西吧。嗯，然后小时候也会去参加那种导览，就是会跟你去讲庙里面的故事啊，嗯、这个古迹啊、okay、<笑>这些东西。对，就是一个就是一个历史阿宅啊。<笑>对，所以其实那样子的，像通灵少女这样子一个民俗的场域，对我来说是很熟悉的，因为到现在还是会看到说，哎、欸，有一个。刚好去哪一座城市？哎、欸，他们好像会有一个庙会或一个民俗活动嗯，嗯，那去看。然后就有的时候就稍微联络一下，就会有那个城市的朋友，就是也是这个民俗迷的，就会来，然后带我去逛庙这样子。對,<笑>对，所以我觉得好像是在写作，真的是跟生活跟你的喜好息息相关。你真的写了你喜欢的东西
1: ，写你熟悉的东西，它的气味就会不一样。对，因为你的你有你的热情灌注在里面。对，而不是行礼如仪的把这些字写出来。对，嗯、但是行礼如仪的把字写出来，换成钱也是一件很重要的。<笑>人人都是需要谋生，<笑>没错。哎、欸，那就是因为通灵少女啊这件事情、啊、那那因为其实好像呃，你接触。《恋女犯》或是陈千武老师的创作是更之前嘛？是的，是的是，是。其实我从小就认识
0: 这位呃文学前辈，对，那就是因为家母在这个文学圈子里面打滚嘛、嗯，所以有时候就会看他们喝茶、啊、什么，然后我就会被放在旁边、嗯，或者就是来家里互动。嗯，那小时候就成长过程当中，其实就一直知道这位前辈，然后大家叫他陈不仙、嗯，然后那个千武老师，但不知道他到底有什么。厉害厉害的地就是说哦，他可能就是妈妈的朋友，对对对对对，然后那个德高望重这样子，<笑>然后直到了国中阶段的时候，就是想说，哎，大家都。一直说他写的东西很厉害，嗯，然后那时候的文艺也开始对于真的文艺的创作有了比较深的兴趣，也开始尝试写诗啊，写、嗯、小说，对，然后就翻了这个千武老师的这个小说《烈女范》嗯，结果这一翻之后就嘣，就是非常的震撼，對對嗯,嗯，对，对于一个十五岁的少年来讲说，真的是你看到了一个不同的世界，你从这个小说里面你看到了一段你不知道的台湾人历史，因为我们早先的。年代的课本啊，讲到台湾的东西很少。嗯，然后我们从漫画、啊、从电影里面所知道，说，哎、欸，二四世界大战，我们知道美国有残与，日本有残与，中国哇，打轰轰烈烈的对日抗战什么的。嗯，可是你不知道台湾人，我们自己在这片土地上，我们经历了什么事情？嗯，然后甚至是其实。其实是看了小说，我才知道说啊，台湾人其实也是我们祖父辈也是参与过二次世界大战，然后是在这个大时代里面曾经挣扎过，他们有属于他们非常精彩的故事。嗯哼，就是为什么？为什么大家都不知道？嗯嗯、<笑>没错。然后里面当然也是后来学的戏剧、学的文学之后，就更了解说，其实《烈女犯》放在小说里面，它包含了战场上就是能够呈现人性最光明、最黑暗的那一面。以及邱老师是一个人道主义者嘛，他其实就是比较不带色彩的去写这些凶恶的这个军官也好啊、嗯嗯，这些霸道的同袍也好啊，嗯、然后这些被迫来。提供性服务的这个慰安妇啊、嗯，等等，就是他都能够用一种一种关怀的、嗯、理解的一个角度去描述这些人物，这样、嗯，然后就会让我是觉得非常非常的非常的冲击啊，这样，嗯嗯,嗯，所以其实就会把这本书哦、喔，从十五岁开始就放在心里面，然后因为自己是个创作者。又是千武老师的粉丝嘛嗯哼嗯哼，对，所以其实就会有蛮长一段时间就思考说，哎、欸，我现在做戏剧，我又没有可能用我的这个专业跟这个原作进行一个对话，嗯，就很早就兴起了我想要改编这个小说作为戏剧的一个一个起心动念，嗯但这个。嗯这件事情要放在心里面，到完成它不是一件很
1: 容易的事情是。是<笑>蛮久的时间，我们才看到热带天使的出现是的是的。是的，是的，是的。我聊到这边，我们再休息一下，稍后再回到我们的节目当中。嗯
0: 。传咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的报道
1: 新故乡。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的是呃热带天使的编剧导演那也是我们台中陈建武文学协会的理事长哦<笑>林梦环。那刚刚我们在上一段节目中有聊到，他怎么样开始、呃、接触到恋女犯，然后怎么想到这个恋女犯，这样从十五岁就开始跟他生命挂钩在一起啊、嗯，然后呃现在。二十年了吧？对对，整整二十年。二十年之后，它变成了一个舞台剧的形式的演出，终于把它的创作出来了。可是我们常常想，你看你刚才在讲的那些生与死啊，呃，黑暗与光明啊这些东西，如果用写实主义的戏剧舞台剧演出来的时候，它的那个感情会不会对一般的受众更直接一点？而但是你为什么没有用这种比较写实的呈现手法，而是用音乐剧的方式去呈现它呢？嗯因为我
0: 自己非常喜欢《烈女犯》这个小说，所以在大学跟研究所阶段、嗯，我其实就有启动了尝试改编的过程，甚至已经开始招兵买马，就是有没有热血的同学要跟我一起来完成这出戏、嗯。但是立刻就会遇到了一些呃很困难无法克服的问题，例如说《烈女犯》这个故事是描述在一九四零年代的南洋战场，那我们怎么样在现在的时空？然后去呈现这个观众其实很陌生的这个故事背景，对。然后里面其实写实的话，它的主体语言是日语、嗯，然后以及这个闽南话。嗯。那这个东西就会变成是，哎，那我们是要虐待演员，让他们去讲日语，然后结果真的会日语的人来看说，哇，怎么讲那么烂嘛<笑>？那
1: 某个程度那也在虐待观众，观众观众对
0: 他们就全部都要用看字幕才能理解你的东西，全部要
1: 用 Google 翻译字，对对对，对着那听，对，所
0: 以。所以其实就遇到了很多很多的困难，当然也是有说要好好的呈现这个时代这个故事，它可能会变得非常庞大，可能数个小时，然后非常沉重的一个、嗯、一个题材这样子。写实主义的戏剧就比较容易走向这个方向。对。所以就是经历了一次失败、两次失败之后，就会暂时打住。在研究所的时候打住、啊，所以之前
1: 已经有先做他的那个，就是其
0: 实有开始在文本工作这样子，嗯嗯、然后就打住说，哎，这场是走不下去了，就会变成一个很严肃、观众可能很也很折磨的一个戏这样子、嗯。后来其实是在剧场工作之后，渐渐的接触到音乐剧这个表现形式，嗯、突然觉得这个形式有它。很大的说故事的潜力，嗯，因为就是虽然说这些观众他们可能对于这个时空很陌生，嗯，然后对于这个文学家的这个生平一无所知，嗯，然后甚至对于台语是有距离感的，嗯，可是因为音乐它是一个跨越国界、跨越语言、一个充满情绪感染力的一个艺术表现形式，嗯，你就算。听不懂歌词，因为我们去韩国听越剧，去美国听乐、嗯、音乐会剧，也常常会哎，其实不知道他唱什么，么？可是那种情绪到了，音乐到了，你就感动的流泪这样子。对对对。所以我觉得这个形式反而是可以帮助更多人进入这个有一点点困难的文本。嗯因为我会觉得说，如果想要。认识千武老师的这个作品，其实没有别的方式，嗯、看舞台剧都不够，你只、嗯、只能直接阅读他的文学对。可是这个年代，其实你要让人回到静下心来去翻开一个四百五十页的书呵呵、嗯，其实是一个非常大的挑战、嗯哼。但是如果说我能够把它变成一个比较好入口。嗯的形式的时候，那我觉得这个对于文学阅读是有比较大的帮助的。是，他可能在以文学的观点来看说，他稀释了很多东西。嗯，可是我觉得作为一个文学推广、大众娱乐的话，它其实是一个。你先入门了，然后有兴趣的人，他自然会去找原作，嗯、然后渐渐的去深入
1: 到这个文学真正的内涵。嗯，对，对，因为我们其实我们开始在写现代诗的时候，其实那时候很多老师都跟我说，一开始抛现代诗的文字的时候，最大的痛苦就是看不懂。<笑>对對,對,对，每个字都认，你都认识，<笑>但是加起来连接起来就是看不懂。<笑>对，就是看不懂。但那时候老师就告诉我们说，哎、欸，其实这些东西，你先你先把能不能理解这種东西放在一边，你能不能感受这些文字？对。这是很重要，我觉得某个程度也就像你说的，先用音乐的那个元素，它的这种情绪渲染的氛围，让你感受到了，嗯，然后你慢慢再去理解它。是的，是的、嗯。那我自己会。做《热爱天使》的
0: 时候，会有这样子想要用音乐剧的形式，其实跟我先前跟嘉义的软剧团合作，啊、嗯，然後我们做了嫁一流车，对，做了王振和老师的《嫁妆一流车》有关。那那时候其实比较不是用音乐剧的构想去做，嗯，只是因为王振和老师的这个《嫁妆一流车》就是他自己的定位跟研究者的定位，它是一个黑色喜剧，对对。可是它变成了1984年王美瑶导演的这电影版本，嗯，然后跟这个。呃，两千年代这个台式京东剧场的版本，都是用写实戏剧的方式去做，嗯，你就只会觉得苦情到了极点，对，<笑>对因为你真的是这些演员很会演，然后就你只会觉得很悲，嗯、那那个喜剧性、讽刺性的东西其实就出不来,出来、嗯，所以，在舞台剧改编版本的时候，我觉得，哎。舞台剧它的缘起就是一个秀嘛，嗯，那这个秀就包含了一些卖弄口才啊、嗯、唱歌跳舞啊、嗯，我们就觉得好像可以把这些元素融入进去，嗯、热热闹闹，看起来好像是一种疏离，可是这种疏离反而是可以还原出那个原作小说它带给我们的那种有点讽刺的黑色喜剧的那个感觉，嗯，对，嗯、所以其实那一次的回想非常的好、嗯，然后也让我对于说如何用。别的表现形式融入在这个话剧当中，是，然后有了一些新的体验，嗯哼，对，所以。在《热带天使》算是我第二个完整改编台湾文学经典的作品，嗯、它其实就是用音乐剧，然后就是用了这个二
1: 十首歌曲，然后把一个故事说完的形式，嗯，然后把它呈现出来。是因为那个音乐剧《梦环说》那些好处，你可以又透过音乐的一些渲染性，先让你感受到这个文本本身的魅力。可是你要知道，其实，在剧场里面，嗯、音乐剧、歌舞剧几乎是那种剧场里面最高等级的东西了
0: 。对，好花钱啊。<笑>
1: 不花钱，你看光从演员，<笑>这个演员要能唱能跳，对,對,對那些對那些都很难的對
0: 對。对，所以我觉得这个其实是一个选择啦。嗯，选择就是我觉得想要让这出戏，这个我钟爱的故事，我从15岁就一直放在心上的故事，嗯、能够让更多人接触、嗯，那我们就必须克服各种。困难，对，例如说制作要寻找资金啊、嗯嗯，然后制作各种舞台布景啊，以及基本上我们是找到了台湾算是数一数二优秀的演员群，在呈现这个故事。然后这些演员他们其实就非常辛苦，因为在战地上每一个人的生命都是纠结的，嗯，嗯然后他们必须是要进入到角色，然后不但是要进入到角色他的心境情境，同时也要去了解那个时代的人面对什么样的事情。会有什么样的反应？嗯哼，对他们也是要花了很多时间做功课，才能把他们的角色跟他们自己的表演把它融合在一起。嗯哼，然后这些演员。基底的功夫就很强，是对。像我们有一个很厉害的演员林志颖、嗯，他是可以在那边哭的稀里哗啦，但每一颗音都是唱到准的，<笑><笑>对吧？就是觉得非常非常的厉害这样子。对
1: 对對,对。可是我们在讲讲到你开始接触这个编剧工作那么久嘛，自己也成立一个编剧工作室。对，哈、嗯。那你你觉得在舞台剧以台湾的结构来说，在舞台剧的编剧工作跟电视剧的编剧工作来说，第一个是差别。到底有多大？然后再来呢？如果就一个从很现实的角度来考量的话，如果要想要去做编剧的话，他到底应该先选择哪一边呢？<笑>嗯
0: 、呃，我觉得差最多的啊，钱哈哈呢，钱差很多。对，但我觉得他的各种收获其实是非常不一样的。Uh. 例如说，我会开始做影视工作，也是误打误撞。刚毕业的时候是在剧团上班，对，然后发表了一些作品之后，觉得说，哼，我应该可以变成一个独当一面的创作者，然后就很帅的离职， uh. 然后就发现说我活不下去。<笑>刚好有人有那个电视的编剧组缺人、嗯，然后就问我能不能去救火，然后我就去了。嗯嗯，然后原本只是想说赚个钱，赚个钱
1: 赚用钱,赚个钱，对对
0: 对。但是哎，写一写也发现这样子说故事的方式很有趣，嗯、然后就花了一点时间研究，啊、嗯，渐渐它就变成了我的专业之一这样子。嗯,嗯，对，所以我觉得其实，因为我自己不是一个很好的例子，因为我真的就是。没有什么计划，顺水推舟、嗯、就走到了舞台剧跟影视这边，就是双轨并行的一个
1: 状态、哎其。其实我必须说，这是一个很吊诡的状态，因为其实啊、呃，以刘子基来说，对某个程度他也是算是不小心的就去，很多人都是不小心。<笑>对，那为什么我长久长久的疑问是，为什么那个专业培养出来的、哎、好像就？比较少这种这种状况，反而这种不小心踏进去的，反而有更好的表现。我觉得不是不这么说也
0: ，而是因为我其实也认识非常多非常专业的编剧、嗯，非常就是专业体系训练出来的對，然后他们也写的非常棒。嗯，只是我觉得说我们这种跨学科跨领域进去的、嗯，多多少少是带着不同的累积、不同的观察进去、嗯，所以我们就会带来一些新鲜感。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对，因为我们其实有舞台的训练也好，我们有文学的训练也好，其实我。他们在看待故事的时候，其实就会有一些不同的观点。对，有的时候这些不同的观点，反而是大家在同一个体系里面不一定会会想出来的。那这时候就会带来一些火花、一些
1: 碰撞。是对，就是他感觉上这些会做出比较不同的作品的时候，他就。他也不能被原来的那个工作的方式或创作的方式制约，他一定要有一些新的观点，他才更容易被看见。对要要自
0: 救，
1: <笑><笑>对，因为
0: 呃，每个专业都是要花很多时间累积的。嗯，那可能从影视科班出来的，嗯、他们可能就是花了个四年、嗯，甚至读个研究六年的时间在钻研这个领域。哎、嗯，你半路出家的，嗯、你只能拿出你。自己比较擅长的武器来应战，嗯嗯、然后这时候有可能就误打误撞，可能有的人呵呵战败了，铩羽而归、嗯嗯，但有的人可能诶、欸，像我就比较幸运了，我就从那边钻出了一个有趣的东西吧。嗯、至少我现在接得到工作，是,是,是我的东西应该还是有一点
1: 趣味的。这样，<笑>那现在的工作比例是以舞台剧为重呢，还是影视那个比例大概是怎么样？其实一半一半，一半一半，一半一半这样子。嗯、那你觉得台湾的影视已经开始？所谓的产业化嘛，因为之前大概二十年前吧，我去跟过一部电影之后、嗯，我就觉得我再也不要去那么可怕的地方工作了，<笑>因为。你每天永远是永无止境的等待，可是那时候我们已经开始在一些企业里面工作了。你知道企业是怎么做事？他很多事情，他的计划按部就班，什么就可以让你很有效率的去解决到一些现实的困难。可是那时候你就觉得台湾电影还是处于在那种很手工业的时代是。是，可是现在这几年看下来，好像其实已经有很大的不同了。嗯
0: 。我觉得有没有变成专业化、产业化，其实是一个相对的啦。嗯嗯,嗯。那我自己的观察，其实台湾在这过去十五年来，不管是舞台剧还是这个影视产业，其实我觉得整个大环境，大环境其实是有在往更专业、更产业化的方向前进。嗯嗯、当然，如果你是去跟一些体系更完整的国家，比、嗯、如说韩国、嗯、美国比，你就会觉得啊，我们真是落后一截。是。但是你回头去看一些东南亚，东南亚的还在发展<笑>。中的这些产业的地区的话、嗯嗯，那你就会发现，哎、欸，其实我们已经有跨出了很大的一步。对对，所以终究还是是要怀抱着希望，怀、嗯、抱着希望，觉得环境会越来越好，你才有办法忍受很多很多状况，然后继续待在这个业界
1: 里面。是啊，那如果说现在就是一个你台大戏剧系正要毕业的学弟们，你会觉得说，哎、欸，建议他们来也进来这个影视圈闯一闯吗？去上班啦。<笑><笑><笑>对，因为真的很辛苦，然后赚的钱很
0: 少，嗯、而且大部分的人其实你可能到了出社会十年，你都还在生存线上。嗯嗯边缘这样子徘徊嗯，嗯嗯,嗯，对，所以你存不到钱。如果你是外地人，就是你不是台北人，你的处境会更惨。对、嗯、对。不过我觉得把丑话说在前面，嗯、那我觉得创作其实是胸中燃烧的一把火。嗯。如果这把火它燃烧的够旺盛，就算我在旁边这样子大浇冷水，你这把火还是不会熄灭的话，是、嗯。那其
1: 实没有什么困难难得到你，你就去做。是。很多事情也都不是一定的。譬如说，好了，你觉得你去做金融业，然后金融业的那个、哦、金融业。也是很苦啊、哦，对，但不见得每个人在金融业就可以大放光明啊。<笑>那有些人从金融业败退，那那也是过很惨的。可是从另外一个角度来看，像像我一个好朋友陈雪啊，一开始就是在台湾各地卖手表跑的，然后一边很在很痛苦这样一直写。我觉得他最厉害的一件事情就是他就是持续的写，对。对但是你看他现在至少他能够靠文字就。一样在台北生活，而且现在生活的其实还算不错。对，嗯、而且写出心得了，还能出书教大家如何写作。<笑>对对对，<笑>没错。所以编剧或文学创作都好，它其实可能在台湾来看啊，不是一条光明坦途啦嗯。嗯，但是熬过去之后，其实我觉得它还有它的可能性会存在。是的，嗯、是的
0: ，我觉得创作它的美好的其中一部分，就包含是你会需要经历这个过程中的痛苦。熬对你经历过这个。过程中的痛苦之后，你到了终点，你看到那个，就是、像你走过一个隧道，你看到离开隧道那一刹那，嗯、你穿越的黑暗，看到那个光的时候，你会特别觉得它很明亮。是，对我觉得创作，我们常常是在追求走出隧道那一瞬间那个最光亮的那个时刻。是，
1: 没错，就是我相信每个人刚写完一部作品的时候，就觉得自己人生充满了大放光明的感觉，真的，真的，真的。<笑>然后今天我们很开心邀请到《梦幻岛》节目中跟我们聊了那么多，我们也希望说透过这个节目，让更多的听众朋友了解文学跟转译。之间的关系是什么？还有文学转移之间的他的痛苦，还有他的疼痛是什么？然后像今天我们的那个呃，孟凡在节目当中这本《烈女犯》哦，就是这本全新出版的。对我自己来看这本书的话，我以前我会觉得很多的台湾文学呃。其某个成长期，我会刻意的忽略掉台湾文学，因为都是一种苦情啊，或是小小小小人物的故事。对，对可是其实这个《烈女犯》真的让我们看到台湾的在大时代当中的位置是什么？是的，那我觉得这个小说从各种
0: 层面来看，他可以看到了，就是这些大时代的小人物，他们如何在战场上，他们的努力求生，如何努力维持他们信念。嗯、然后你真的没有办法
1: 说。哪一个人是真的的坏人？因为他们其实都是在这个时代洪流下的牺牲者。对对，他们是被时代逼迫做出这些事情的人而已对。好，那我们今天就非常谢谢孟环，谢谢大家，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补
0: 助直播。